0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Cred că întreaga lume a fost cutremurată de ceea ce a văzut în nordul Ucrainei în ultimele ore După retragerea armatei ruse din nordul Chievului au început să apară imagini cu atrocități comise de soldații ruși Existau semne de întrebare deja din imaginea anterioare și din convorbiri radio-interceptate de aliați, acestea atrăgeau atenția asupra comportamentului de tălhari a unor soldați ruși, dar de data asta am văzut imagini despre care credem sau credeam că nu sunt posibile în Europa anului 2022. Am văzut soldați, am văzut oameni împușcați de-a lungul drumului, bărbați împușcați cu mâinile la spate, gropi comune, oameni puși în saci și strânși cu zecile. Imagini cum am văzut doar în cărți sau ni s-a povestit că au existat în perioada nazistă. Europa civilizată nu a mai trecut prin așa ceva, era să spun de aproape un secol, dar mai există un caz mai aproape de noi și am să mă întorc la el. Autoritățile ucrainene au acuzat Rusia de genocid și au înființat un organism special de anchetare a crimelor de război. Iată ce spunea președintele Zelenski. Citez. Sute de oameni morți, oameni pașnici care au fost torturați, cadavre pe străzi, teren minat până și cadavrele celor uciși au fost minate și, peste tot, consecințele jafurilor. Pe teritoriul nostru s-au concentrat forțele răului, ucigași, violatori, jefuitori care spun armată și care merită moartea pentru faptele lor. Vreau ca mama fiecărui soldat rus să vadă cadavrele celor uciși la Bucea, Irpin și Gostomel. Ce au făcut acești oameni? Pentru ce au fost uciși? Și continuăm. Mamele din Rusia, chiar dacă a, sau mamelor din Rusia, chiar dacă ați crescut hoți, cum au devenit ei măcelari? Nu se poate să nu fi știut ce zace în copiii voștri. Nu se poate să nu fi observat lipsa lor de umanitate, de suflet, de inimă. Au ucis în mod deliberat și le-a făcut plăcere, spune președintele Zelenski. Diseară el va vorbi în Parlamentul României. Rusia a negat aceste fapte, a vorbit de o scenare și de o încercare de pătarea imaginii sale. Autoritățile spun că armata s-a retras de patru zile și că nu ar fi putut să facă așa ceva. Reacțiile cancelarilor internaționale au fost însă aspre. Președintele Macron, cancelarul Scholz, ONU, reprezentanții Uniunii Europene și-au arătat indignarea și-au spus că sancțiunile deja existente trebuie înnăsprite. Este însă oare de ajuns Întreb asta pentru că în istoria noastră a mai existat un precedent NATO a intervenit în Serbia și în Bosnia-Herzegovina în două rânduri Când trupe și paramilitari sării au omorât civili pe același calapod Și au bombardat intens Doar că Serbia nu e Rusia și nu deține arme nucleare și nici gaz A fost mai simplu, chiar dacă operațiunea de curățare etnică era sau este similară. Iar eu vă chem la dezbatere astăzi la România în direct. 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din lumea mare. 0372069599. Întrebările mele sunt așa: Ce gânduri v au stârnit aceste imagini? Ce răspuns trebuie să dea democrațiile la atrocitățile din Ucraina? Este de ajuns ca aliații să năsprească sancțiunile, așa cum probabil vor face în curând? Asta este tot? Sau ar trebui Europa să intervină cu forțe care să-i protejeze pe civili? Care variantă din astea să fie cea corectă? Și până la urmă, cum se poartă lumea responsabilă în astfel de situații? 0372069599 Suntem și pe Facebook, în mod evident. Și dezbaterea noastră Cred că poate începe Primul care va vorbi este Bogdan Salutare Salutare
1: uh, Primul gând care m-a, mi-a trecut Prin minte când am văzut acele fotografii A fost uh, povestea bunicii Care încă trăiește și avea 12 ani În timpul războiului mondial Și ca orice copil curios Am întrebat o să-l spune și mie Despre nemți și despre ruși Și în fine, mi-a spus ea ce mi-a spus despre net, dar despre ruși mi-a spus ceva de genul 2 la oaie. Adică. Și nu înțelegeam la ce se referă. Și atunci, păi, au venit rușii, mi-au confiscat oaia, au opărit-o, au mâncat-o și, bineînțeles, că s-au umflat în, ea, în ei și a murit. Mm. Deci, cam, cam cei care cred că rușii trăiesc în secolul 21 se înșeală, deși ei au acces la telefoane mobile, marea lor majoritate încă trăiesc cumva cu mentalitatea secolului XIX. să nu uităm că... Rusia nu a avut parte niciodată din istoria ei, democrație. Deci, a încercat să le cerem să se comporte ca un stat democratic din vest, din punctul meu de vedere, este absurd. Este ce un atunci, profesor de...
0: Ce facem? Cum procedăm?
1: Mm, nu știu cum procedăm, ci pot să vă spun, din punctul meu de vedere, cum nu ar fi trebuit procedat. Dacă... Vă adășiți că bine aminte La scăterea zidului Berlinului Președintele Rusiei de atunci Gorbaciov, dacă nu mă înșel A spus, deși nu apare în rezoluția finală A acordului, că Ok, distrugem murit ul Dar NATO nu va mai veni Nici un centimetru spre vest Ei, După summit-ul atunci la București În care NATO a invitat oficial Georgia Și Ucraina, NATO Știți foarte bine că a început Războiul cu Georgia și era clar că un război va fi și cu Ucraina Dacă NATO va cu- Continua mm-hmm. Expansiunea către vest păi și... Din punctul meu de vedere Cei care conduc Sau m- Au prea puțin Interes față de cei care mor pentru ei geopolitica la nivelul înaltă este importantă. Da, care și superă... azi
0: e vina NATO? Adică am purtat discuția asta acum o zi, două, trei, acum două nu săptămâni. Am
1: spus, am, eu am spus doar că mă, sunt profesori de științe politice care uh, au avertizat încă din 97 că dacă se continue în ritmul ăsta, să nu ne așteptăm de la Rusia să se comporte ca un stat democratic un 2, nu, nu. Să Dar se cum să sune
0: un... avertismentul ăsta? Ar fi fost ceva de genul, vedeți că dacă țările aleg să fie libere și democratice și își aleg singure destinele, Rusia o să moare oameni pe stradă. Dacă îl formulau așa, cred că era mai simplu.
1: Probabil că ar fi înțeles mult mai multă lume.
0: Și zis, nu, domne, nu se poate, Rusia nu face așa ceva, că tot explică foarte multă lume și la noi chestiunea asta. Dar mai contează asta? Adică nuanța asta mai contează în fața ceea ce ați văzut? Probabil pentru
1: cei care au morți în familie, contează. Pentru noi, cei care stăm și urmărim de la televizor sau de pe internet, nu mai contează. Dar cei care au luat, adică, cred că, cum ar fi fost dacă ar fi spus Zelensky pentru a nu fi victime mă retrag de la președinție ca să nu înceapă un război. (laughs) <laughs> și, când, mai bine?
0: și când venea la noi Când venea la noi Rusia și zicea Bă, da, predați-mă jumate din România Și schimbați-vă guvernul Și mi ziceam, nu ca să nu moară oameni Ne predăm, asta e, veniți Ce să facem? Păi cam așa a făcut comunismul Aha, ok, da. comunismul, da, a fost altă pe mâncare de pește și ați fi acceptat Schimbul ăsta?
1: Eu, personal, nu Ok, măcar Dar am... Vă, da. Nu, dar de asta zic că erau aceste victime nu puteau fi uh, evitate. Iar faptul că Rusia sau mare majoritatea rușilor încă trăiesc în secolul 19, era cumva de așteptat să apară asemenea atrocități. Da,
0: nu știu dacă toată nația trăiește în secolul ăla. Mulțumesc tare mult Bogdan, uh, Cristian Tudor Popescu a scos pe Facebook, cred că într unul din articolele sale, două citate din mari scriitori ruși. Nu-l este Bulgakov, Mihail Bulgakov spunea, spune așa Nu suntem un popor șobola șobolan, hoardă sălbatică, de ticăloși și ucigași Puteți să vedeți pe Facebook-ul lui în ce context le-a folosit, că e mai amplu Nu știu dacă toată nația rusă e așa Mi-e greu să cred, dar poate unele lucruri în fibra lor socială s-au schimbat Întrebarea este însă cum răspunzi la așa ceva când vezi șiruri de morți pe stradă în Europa în 2022 Narcis, care e răspunsul corect?
2: Bună ziua! Uh, nu cred că la problema asta putem găsi un răspuns 100% corect Dar uh, ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne pregătim Și ar trebui, din punctul meu de vedere, să ne pregătim la cei mai rău Eu cred, vă sunt din Iași Soția mea este din Republica Moldova, am socri acolo, și știu cum influențează Rusia, țările de pe lângă ei, ca să zic așa. Și eu cred că o să devenim, pentru că din punctul meu de vedere, Ucraina nu are cum să câștige războiul, cel puțin nu în modul clasic.
0: Da? Adică nu se va devenim... duce până la Moscova cu trupe Dar ce ni se va întâmpla nouă? Așa, te ascult
2: Noi, din punctul meu de vedere, o să devenim Un fel de Republica Moldova Actuală, sau cea care a fost până acum Cu influență foarte mare rusească Cu politicieni Din ce în ce mai Impuși dacă, dacă scenariul pe care îl văd eu Va fi real Și anume că Rusia va câștiga Războiul din Ucraina Țările de pe, de pe lângă graniță ori se devină foarte mult controlate de, de Rusia.
0: Ăsta e scenariul pe care și-l dorește Rusia. Dar aici intervenim noi, aici intervine răspunsul. Noi suntem țările occidentale, noi avem destinul nostru în propriile mâini, noi avem de dat răspunsuri, noi ne putem opune. Da, știu exact și cred ca tine, că dacă Rusia vine la granițele noastre, se va purta cu noi la fel de agresiv cum ar face cu Moldova, cu Ucraina Și cu alte state Adică asta e politica ei Să ne dea un guvern de la Moscova Să ne mai ia una alta Să nu ne mai restituie un tezaur da. Să ne întoarcă dinspre Europa către ei Sigur, nu o să-i zică comunism Și o să zic că o să inventeze un du- dușman La și inventat, îi zice globalizare Ați văzut că nu e nicio teoria Conspirației cu În care să-l pună rău pe Putin da. Globalizarea nu mai e de acolo da. Și acum te aștept cu răspunsul da. Știu, scenariul îl spun tot timpul, aș vrea ca lumea să înțelegem.
2: Răspunsul este să, să ne trezim și, în primul rând, guvernanții noștri să încerce să repună România pe picioare, să repună industria, să repună economia, să-și aducă tineretul acasă, eventual, deci, nu măsură de genul să reîncepem să facem
0: marmata La asta poți să te aștepți că e cea mai ușoară măsură de pus.
2: Da. Deci este, din punctul meu de vedere, trebuie să schimbăm total viziunea asupra vieții. Am fost liberi, uh, am făcut ce ne-am dorit, am adus în România uh, tot Occidentul, dar e cazul să ne reîntoarcem la valorile noastre și să ne reîntoarcem la noi ca țară, la România ca țară, să începem să reînviem uh, România care a fost, să zic, decembristă, Dacă se mai poate Adică da. să reînviem industria Cu măsuri, să reînviem România
0: Ar trebui ca ea. România Să aibă o clasă politică Excepțională care să-și dea seama De gravitatea momentului Viața noastră se va schimba S-a schimbat de altfel De când toate lucrurile astea au început Suntem la granițele unui imperiu Care se opune unei forțe a răului. Iar astăzi, forța asta a răului a ucis oameni pe stradă. I-a pus în beciuri, i-a pus în gropi comune, a violat, a tâlhărit, a vorbit despre asta și nu are niciun fel de remușcare. Păi îi spune în scenare. Întrebarea este ce răspundem? Da, ce putem face noi acum? Cineva scrie pe Facebook în momentul ăsta că ar trebui trimise arme ofensive, Ucrainei să se apere mai bine. E posibil să fie și acesta un răspuns. Valeriu, salutare! Ce răspuns? Uh,
3: Bună ziua! <coughs> În primul rând, nu pot să nu uh, zic așa, să-mi reprim uh, cum să spun, oroarea, practic. Deci, când am văzut chestiile astea pe televizor și am auzit ce s-a întâmplat, am avut senzația că, nu știu, vizionez un film neorealist, adică e ceva infernal. Deci nu se poate așa ceva Deci nu cred că Nu îmi puteam imagina că se poate întâmpla așa ceva În secolul 21, dar mă rog Ce e de făcut? În primul rând aș vrut să, să fac o mică paranteză Deci vreau să Ca toți cei care Sunt la ora actuală Sau au fost Sunt genul de oameni care își bagă capul în nisip Așa știți, ca struțul Și spun, nu ne afectează pe noi, nu ne interesează Ce trebuie să ne băgăm noi și așa mai departe Aș vrea să vizualizeze acele imagini, se gândească la copiilor, la părinților, că lor li s-ar putea întâmpla ceva, pentru că mâine vreau să înțeleagă lumea, că mâine sunt următorii pe listă, da? Iar dacă nu vor vrea să fie pe lista aceasta, a, da, de a, oameni distruși, pur și simplu distruși, pentru că oamenii ăia sunt și oameni distruși, cei care au rămas în viața acolo sunt niște oameni distruși, pentru că sunt afectați... A, definitiv, sunt familii distruse copii care au fost omorâți și așa mai departe, părinți în sfârșit, au rude fiecare uh, vor trebui să facă această alegere, să stea în genunchi da, și să pupe uh, cum să spun uh, să pupe caftanul m-ați înțeles? Asta este, asta este. deci vor să stea în genunchi vor să fie niște slugi vor să fie niște uh, oameni de nimic, adică niște oameni niște sclavi niște oameni care să fie, cum să spun, dirijați ca niște maionete? Mă întreb. Au mândrie în ei? Adică sunt niște oameni care au capacitatea să înțeleagă că există totuși... Oamenii nu trăiesc numai cu pâine și apă, trăiesc și cu demnitate. Trăiesc și cu mândrie. Au și ei nevoie de, de, o, de un statut social și moral? Deci mă gândesc, Nu știu, adică... A, asta, asta este asta mulți, întrebarea mea
0: Sunt mulți realizatori de stat de Facebook Cărora pot să te adresezi astăzi Sunt mulți și dintre colegii mei care vorbesc la televizoare Uneori absolut îngrozitor Mie e greu să cred că în țara asta După 50 de ani de comunism și o experiență În care noi credem că am înțeles Rusia foarte bine Astăzi încă mai putem gândi așa și găsi niște, niște nuanțe Dar vină și spunem, Valeriu Astăzi e nevoie de un răspuns El va trebui să vină mâine, poi mâine deci, numele oamenilor
3: Deci răspunsul a să fie Părerea mea este că America este destul de slabă astăzi Îmi pare rău că trebuie să o spun Deci dacă era un Ronald Reagan astăzi Eu l-am apucat în sfârșit Și eram încă și adult și atunci Deci problema este că dacă era un Ronald Reagan astăzi Credeți-mă, acest război nici măcar n-ar fi început Nu că nu s-ar fi desfășurat așa iar în ceea ce privește America este, este slabă, este extrem de slabă. Deci este uh, ultima găină, în ce scuze. Mai tare e Marea Britanie, mai, mai hotărâtă e Marea Britanie decât America. Uh, deci, foarte clar, deci, uh, uh, pe Marea Neagră, în primul rând, nu, nu ar trebui, în primul rând, toate, toată zona de coastă, costieră a Ucrainei ar trebui uh, uh, eliberată. Deci, adică tu te gândești la o intervenție
0: militară cum a fost da. și cea din Serbia, că acolo da, avem cazul da, similar, da. îl cântărim, da? În Serbia da, cer... au fost omorâți civili, în Ucraina au fost omorâți civili după aceleași standarde. Deci să vină. Cer închis deasupra Ucrainei,
3: apele închise euh, în zonele costiere ale Ucrainei, care aparțin practic statului ucrainian.
0: Asta înseamnă război. Iar dacă război. nu se
3: supune treaba asta, distruse. Deci se pot distruge lucrurile astea, se fac într-o săptămână, nu, în trei zile. Asta înseamnă deci, război. Uh, Știi bine. Acest... Și care e problema dacă înseamnă război? Oricum este un război. Oamenii trebuie să înțeleagă că este un război. Iar vrăjeal asta cu armele nucleare, nu există, domne, așa ceva. ascultați mă ce vă spun. Deci este o vrăjeală, este un lucru de 2 lei, deci oamenii ar trebui să înțeleagă. Iar Rusia, vă spun, în momentul, ea nu înțelege decât de forță, deci Rusia nu a înțeles și nu va înțelege niciodată în istoria ei decât de forță. Cine știe și a citit istorie, știe că Rusia se oprește atunci când este oprită.
0: Da, militar, în... nu? asta cu bă, Valeriu, astea. O ultimă întrebare: că ești întrebat de pe Facebook de cineva care are o iscălitură rusească. De unde știe ascultătorul nostru că România ar putea fi următoarea țintă?
3: Păi, dar citiți testamentul lui Petru cel Mare. Dacă persoana aia știe testamentul lui Petru cel Mare, e că eu l-am citit. Și se, 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 acolo se spune foarte clar unde trebuie să ajungă. Trebuie să ajungă la Strămtor. trebuie să ajungă la Constantinopole. Cine este în drum? Oare, mă întreb, cine este în drumul acestui a, acest, acestui prezit? Cine este? Oare? România. Deci, ca să înțeleagă despre ce e vorba lumea. Deci, România este pe listă următoare, să fie clar. Da. Deci, există două direcții, pe, către sud și către nord. Nordul, pentru, pentru ieșirea la Marea Baltică, deci
0: deschidere. Și sudul pe aici. Da. Ca să înțeleagă oamenii care este viziunea Rusiei. Mulțumesc tare mult, Valeriu. Rusia nu vine cu flori, cu democrație și cu demnitate aici. Cine și închipuie că dacă zona asta va fi lăsată liberă de influență europeană și americană, o să construiască un stat așa vesel și limpede în absența Rusiei cu care vom avea o relație nemaipomenită? Dar luați exemplul de alături din Ungaria. A care e foarte bine Domnul Orban are o relație privilegiată cu Rusia e adevărat, e dependent de gaz E adevărat că a rezolvat multe probleme legate de nivelul de trai Și la fel de adevărat este că acolo toată presa e aliniată Ca să vă dau un singur exemplu Dacă ai mișcat în front, ai plecat, cam ca în Rusia Acum, eu înțeleg că presa din România e proastă Ca aia zice toată lumea Dar sunt sigur că sunteți mult mai fericiți Când noi în presa din România vorbim pe limbi diferite și vă spunem unghiuri diferite ale diverselor povești, da? Și vă, și reprezentăm curente de gândire dintr-o societate vie și vibrantă. Asta poate să fie un lucru. Cineva ne recomandă pe Facebook articolului Gabriel Iceanu de pe Contributors Răul în studiu de caz, vi-l recomand și eu alături această recomandare. Cristi, salutare, și la România în direct, te ascultăm.
4: <hă-> Te, te salut, Cătălin, și ascultătorii Europa FM. Cătălin, eu cred că undeva Europa a greșit față de Rusia din momentul în care Rusia a început a anexa Crimea și urma ce a urmat după Crimea și acest război care persistă de, de 8 ani de zile pentru că... A luat uh, Rusia, adică fie, acum nu că a luat Rusia ca și uh, ca un prieten, dar a luat-o fiecare uh, din Europa, a luat-o ca și a zis, interes. A uh,
0: putem atât. să facem o afacere cu băieții ăștia, că sigur îi ținem sub exact. control. Da, asta a gândit Europa până la punctul ăsta. Aici s-a schimbat însă și Rusia a intrat într-o țară liberă și cu gândurile ei și au omorât civili, pe stradă. Înțelegi? i am pușcat. Pe unii i-a executat. Au tâlhărit, au violat.
4: A, 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 aici este cătălin pentru că Europa sa tot a, a, și-a cunoscut cumva interesul ei referitor la partea de parteneria și de toate alea, ne uitându-se că Rusia nu știu cum, ei au cumpărat cumva ca să-și mărească cumva influența față de ce au urmat și va au urmat să mai facă Dumnezeu știe ce se va mai întâmpla în continuare. E, aici dacă facem paralel între ce s-a întâmplat în Serbia, în Găslavia și ce s-a întâmplat aici e destul de, de amplu. Dacă, dacă în Serbia s-a întâmplat chestiunea și era vorba doar intern aici aici trebuie să ne gândim că nu mai ține numai de Ucraina și ține de mult mai mult da. Jurul... i-am spus și
0: lui Valeriu Orice intervenție militară a NATO sau altor forțe internaționale europene în Ucraina Înseamnă război mondial de genul ăsta Orice neintervenție militară înseamnă moartea oamenilor orilor pe stradă E adevărat că nu se întâmplă la noi, se întâmplă la ei ce facem? Da. Asta e alegerea omenească pe care o are în față, asta e alegerea pe care au liderii ăștia, Biden, Scholz, Macron, Uniunea Europeană, Iohannis, cât de mic e el, la asta trebuie să răspundă. Mor ucraineni acolo...
4: Știi, știi că în care este temerea așa mare? Într-adevăr, muracul ucrainien, trebuie deja să ne gândim la lucrul ăsta. Ceea ce spui tu este adevărat, că în momentul în care orice picior de NATO va intra pe teritoriul Ucrainei, eu cred că se va declanșa un război la nivel da. mult mai mare, ca să nu zicem mondial. Dar, dar trebuie cumva noi europenii, cu toții, care suntem afectați, de la neamț până la francez, Spanioli și ce mai suntem A trebuit să, să avem odată puterea Și să le arătăm totuși în fața Rusiei Și efectiv Putin Că nu oamenii sunt vinovați acolo În mare parte Să arătăm că trebuie să, să renunțăm Da, mai susține Cumva, din păcate cu, O să fie foarte greu Că vă dați seama ce înseamnă să renunțăm la tot ce înseamnă exact. Caz și restul Asta
0: este a doua soluție și cea mai e. la îndemână pentru noi
4: Absolut. Absolut, va trebui, că te-n-i, te-n-i, te-n-i.
0: și nu numai noi românii, că noi suntem oarecum protejați, dar în special germanii, italienii, austrieci și ungurii, să renunțe e. la un confort e. al vieții pe care exact. l-au.
4: Exact, Cătălin, și știi că mai, o singură chestie mai zic, că vezi, vezi ce a însemnat lucrul ăsta referitor că noi am fost totuși, avem o parte și niciodată nu ne-am înțeles cu Rusia noi România, nu știu dacă am o relație cred că nici pe vremea comunism, nu a fost nicio relație bună, dar, dar Germania a greșit și a greșit din punctul de vedere pentru că și-a cunoscut nu mai este interesul lor strict pentru că, uitați-vă, economia germană este strict,
0: cum să spun eu cel mai mare este... beneficiar și cel exact. care Primește exact, gazul exact, cel mai bun. 50% exact, din țară se ține economic cu asta. Îți mulțumesc are exact. mult! Îmi pare rău, Cristi, că nu pierde acolo un dispozitiv, ceva care mergea pe destul de amplu. Uh, asta e problema. O parte din Europa, inclusiv noi, va trebui să renunțe la un tip de confort pentru un răspuns care să însemne ceva în momentul ăsta. Da? Pentru noi e o renunțare la un tip de confort. Pentru sute de ucrainieni și familiile lor, deja acest lucru nu mai contează, viața lor nu mai există, pentru alte milioane viața s-a schimbat, ei au intrat în Europa, au părăsit tot ce este al lor. E o dilemă grea pentru societatea noastră. Dar dacă nu facem ceva, mâine, păi mâine, te trezești cu Rusia în poartă, cerând fix același lucru și de la tine." Dan, salutare, ești la România în direct.
5: Bună ziua! Eu sunt puțin mai sceptic, să spunem așa. Clar, în Ucraina este o agresiune, o atrocitate pe care nu și-o dorește nimeni. Mă cam îndoiesc că poporul rus își dorește așa ceva. Sigur. Ideea este că majoritatea rușilor nu au... Ei, dacă luptă, luptă cum să spun, fără fără voință. Dacă NATO intră în Rusia sau va ataca ceva care reprezintă Rusia, atunci, brusc, acea toată Rusie se va uni împotriva Europei. Rusia este o forță care a pierdut în al doilea război mondial peste 11 milioane de militari. Nu cred că Europa este în momentul acesta în stare să pună împotriva unei asemenea forțe, o forță, să spunem
0: câte armata rusească,
5: egală.
0: Armata rusească uh. nu are cifra aceea de militar. Cred că sunt două uh. milioane. De spune. Punct...
5: cum nu este. Adică dar poate, încorpora, război,
0: poate încorpora. Poate încorpora. e adevărat. Dar trebuie să aibă și tehnica necesară ca să poată facă, să facă chestiunea asta. Adică...
5: În dacă... teorie, da. Dar noi uităm că Rusia este o țară total atipică. Credeți că forțele militare europene vor putea să rupte iernile siberiene în Rusia? Eu nu cred într-un domeniu auto, să spun. Eu știu ce probleme au fost cu mari producători de camioane care au încercat să testeze în condiții dificile acolo unde Crazul și Cavazul pornesc fără probleme.
0: Sunt convins, dar, cum să zic, eu cred că niciun om sănătos la cap dintre noi în momentul ăsta nu-și dorește un război. Deci nu cred că vrea astăzi cineva să pună mâna pe armă, că mai ai văzut că mai ai scriu tovarăș pe Facebook că făriți-vă de război. Nu despre asta e vorba. Nimeni nu vrea să meargă la luptă. Dar, despre ce sau cum să facem noi în momentul ăsta păi, după ce în vedeți imaginea?
5: vedere, mă uit și văd o dualitate toată lumea impune sancțiuni și în același timp toată lumea cumpără în continuare petrol și gaz de la ruși.
0: Ok. Deci ăsta ar fi un răspuns, să nu mai cumpere în momentul ăsta.
5: Ar fi singurul răspuns logic pe care l-a înțelege și Rusia și l-a înțelege și restul omenirii. Gândiți-vă că pentru, să spunem, Europa care cumpără gaz, iar prefera un conflict cu eventual cu Rusia atâta timp cât se duce pe teritoriul Poloniei și României. <laughs> da.
0: da. Cum da? Polonia să... nu mă
5: încălzește nimic, că mă sprijină NATO și țara mea este în război pe teritoriul ei. Și așa aș ajuta NATO dacă s-ar lupta în Germania sau în Statele Unite.
0: Și noi ajutăm Ucraina câtă vreme războiul e acolo, nu? Cam, cam asta e. Dar toți vor o zonă tampon. Sigur că nimeni nu vrea distrugeri. În același timp, Europa are de dat niște răspunsuri ferme. Asta este marea problemă, pentru care încă nu este pregătentă. Și vi se pregătate.
5: pare că Europa dă un răspuns fel cuiva?
0: Nu. În momentul ăsta nu mi se pare. A făcut ceva, a fost mai unită decât de obicei, a luat un set de măsuri, dar probabil că nimeni nu s-a aștepta să se ajungă până aici. Dar altfel, cum să spun, noi, europenii, țările astea ale lumii, nici nu au știut să facă ceva de-a lungul anilor. Adică asta e fibra noastră. Noi răspundem cu diplomație, cu reguli, cu tot felul de chestiuni de genul ăsta. Așa sunt așezate democrațiile. Nu am știut ani, nu mai știm de ani buni să mergem uh, în lume să purtăm războie. Asta e diferența mare Eu sunt
5: primit de, și... de cu totul altceva. Uh, până în timp primim informații. Au mai murit șase persoane. Au mai murit nu știu cât... Dacă stai să te uiți pe ultimele statistici din Ucraina, cred că mai mulți morți avem noi în spitale și pe șosele decât... Uh,
0: Declarau ei Noi avem, chiar avem morți pe șosele Dar nu știu dacă e o chestiune De comparație, adică Îți mulțumesc tare mult Moartea pe șosea este un accident Multe dintre morțile Civililor pe care le-ați văzut Acolo nu sunt accidente Sunt premeditate și căutate Poate și pentru a îngrozi Lumea europeană Să uită cu atenție la ceea ce are în față Sorin, salutare Bine ai venit la România în direct
4: Bine v-am găsit, domnul Striplea. Eu nu sunt de formație auto, sunt militar în rezervă și mă gândesc că singurul răspuns, adică oricare răspuns care poate să-l dea Europa, este orice altceva în afara unei intervenții militare. În ascultătorul nostru, probabil, nu știu de unde are informații, ne asigură el că în niciun caz nu va izbucni un, un război atomic. O, părerea me m- m-a este l- că vor începe. Valeriu, da, da probabil, nu am de mele. Vor începe cu. Deci, eu, din punct de vedere, din punctul meu de vedere, exclud intervenția armată de orice fel.
0: Adică nu cer închis, nu izolarea Rusiei nu, nu, pe mare, că, nu căște albastre, uitați, nu, nu
4: nimic. Noi acum suntem martorii unui război informațional. Ceea ce se întâmplă în Ucraina nu este un război, este o invazie. Uitați-vă la definiția războiului. Trebuie o declarație de război, trebuie adică bana de către...
0: Domnul Putin o... are dreptate, nu? Adică atunci când spune păi operațiunea specială... Nu din punct
4: de al lui Putin, din punct de vedere al teoriei militare.
0: Ok. Ai explicați-mi care e diferența între invazie și război potrivit teoriei militare?
4: Păi, un război trebuie să fie precedat de o declarație de război care mm-hmm. este față de organul legislativ al țării
0: Care să conțină, care se conțină exact, cuvintele care... respective, da, potrivit dreptului exact. internațional, așa. Și potrivit
4: dreptului internațional, la fel. Bun. Uh, și ceea ce și... este în Rusia, acum este, eu zic că este o invazie. Okay. Poate fi caracterizată și ca un uh, atac terorist. Depinde din ce punct de vedere uh, 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 îl analizăm. Cum să
0: zic? Minimizează asta, adică îl face mai rău.
4: Nu? Îl face nu, mai rău. Nu, sunt în... aceleași. Aha. Nu, okay. urmărirea sunt aceleași.
0: Ok. Și dacă potrivit dreptului internațional, deci dacă domnul Putin ocolește dreptul internațional și se preface că nu e într-un război cu vecinii săi, noi ne prefacem pentru că el n-a semnat documentul sau cum?
4: Nu, păi dacă noi, noi nu ne prefacem și intervenim, nu noi. Vorbesc noi. de alianța. Da, și... da, da. Așa, dacă intervin militar, atunci sigur, deci garantat, răspunsul Rusiei va fi foarte dur. Știi, da, foarte dur. Ne-ați ne-a spus o întrebare, dați-mi voi. Deci, măsur, continuarea peste măsuri economice. Eu nu sunt nici de acord cu primul dumneavoastră interlocutor care din ce a spus poporul rus este un popor de întărmește oameni feluri. Nu este adevărat.
0: Lingvistul și scriitorul Dan Alex spunea la un moment dat că în fibra societății rusești În ultimii zeci de ani, când a fost condusă de diverse grupuri mafiote, s-a schimbat ceva. Și că inclusiv președintele Putin, atunci când vorbește de la tribuna sa, vorbește ca un lider de grup mafiot, de multe ori. Și că în Rusia, afaceri, zone ale societății, administrație, sunt controlate de grupuri mafiote. Și că e o schimbare acolo în fibra societății. Nu că toată societatea este Așa cum a descris-o ascultătorul nostru E și imposibil să fie așa Dar există o schimbare profundă În societate care o duce la comportamente De genul ăsta
4: Exact, este același stat paralel pe care Îl invocăm noi, că ar exista în România
0: Da, Da Cu atribuții diferite Mulțumesc mult Sorin E de ales între un răspuns economic Și unul militar în mod evident În același timp Uiți acolo cum zi de zi apar dovezile unor atrocități și îți dai seama că de foarte multe ori suntem legați de mână. Și pare așa că din răspunsurile voastre putem accepta moartea celor oameni câtă vreme nu se petrece aici pe teritoriul nostru. De acord cu teoria asta, Gabriel, salutare!
6: Vă salut, domnul Striba. salut și ascultătorii. Eu cred că trebuie luate în considerare niște măsuri combinate și să acceptăm că în războaie să, să moare, asta este. Dar trebuie să fie primiți cum se cuvine rușii, pentru că, așa cum spuneau și alți ascultători, trebuie să, să fie dresați, nu numai de bătă știu, yeah. rușii. Și atunci trebuie primiți cu rachete Stinger, cu Star Striker, cu uh, rachete anti-tank Javelin uh, și așa mai departe. Deci o armată trebuie uh, cumva pregătită cu arme specifice pentru apărare. Uh, Rusia am văzut ce are. Eu am făcut armata și știu ce înseamnă tank, pentru că întâmplător chiar tancist am fost. Armamentul pe care îl au rusii acum, în afară că este depășit, este și pe terminat. Deci rușii aproape și-au rupt toți dinții în Ucraina. Ar trebui profita la maxim, spun o chestie cinică, că există acest război în Ucraina, ucrainenii cunosc păruși poate mai bine decât oricine, ei, cecenii, care au fost și sunt ocupați, unii dintre ei, și ar trebui în armata Ucraina până în dinți. Pentru că au și curajul, nu ca ai noștri care se gândesc să se predea. Doamne, toți suntem datori cu o moarte. Dar măcar să mor cu unul de gât, dar lor sau măcar să iau cât mai mulți. Așa trebuie văzută problema, nu? Ne predăm și să ne lăsăm ocupați. De ce să mă las ocupat de sălbatici ăștia? Să vede 80% de ruș sau 70% de ruș în aprobă și îl susțin pe Putin. Da, deci, poporul păi, este uh, solidar ba, cu el. Atunci da, e răspundă. solidar în
0: condițiile în care nu au surse alternative de informație Adică nu e ca la noi când seara poți să alegi între cinci canale de televiziune care au viziuni diferite, uneori deformate, dar au viziuni diferite, asupra lucrurilor care se întâmplă în lume. Nu ai posibilitatea acestei alegeri. Gândește-te că într-o țară, când ai drumul la televizor, Toată lumea ar vorbi ca mine, dau un exemplu, da, așa? Aici Și ar vedea fi numai pe albestribilea,
6: da. Aici fi o pe care poate n-ar fi rău să o faceți cu altă ocazie. O lovitură de stat să dăm beneficiu, în primul rând, al celor care o organizează. Ori la noi se vede după lucruri de televiziune obediente spre un anume spectru, de ce acest PSD este omnipotent peste 30% de 30 de ani.
0: Da. Pentru că la noi nu, există uh, să să facem, în media. Nu, îți spun eu ce o să facem. O să facem o discuție la un moment dat, când ne-or lăsa vremurile, și mă am și pe Facebook, lumea cere tot felul de discuții, despre modul în care partidele politice astăzi finanțează presa. Nu știu dacă vă este un subiect familiar, dar partidele politice din România primesc bani de la buget și partidele cumpără practic spații în presă să întâmplă chestiunea asta din ce, ba, în ce de mai des și ce, ce. ar fi foarte interesant să facem o astfel de dezbatere să ne spuneți dacă reglementarea astfel finanțării a partidelor politice este corectă până la capăt eu cred că ar merita pusă discuția asta la un moment dat
6: și eu cred că partidele politice ar trebui să nu mai beneficieze de această
0: subvenție e, dacă nu beneficiază, mulțumesc tare mult dacă nu beneficiază de subvenția asta iar încep să circule valizele cu bani să vă aduc aminte că tot e tulburare la PNL. Câți din liderii PNL au fost luați cu niște valize în brațe care veneau de la Buzău și acum strimiși la pușcărie și venea valiza acolo și documenta DNA-ul cum au venit valizele. Și mai erau și cetățeni de la PDL parcă. Dacă nu le dăm bani de la buget, iarăși circulă valizele. Nu e ca și cum am rezolvat corupția, dar undeva trebuie să fie o formă de echilibru. Mai avem vreme? Mai avem vreme, nu? Ovidiu, salutare, ești la România în direct.
1: Vă
7: salut, domnul Striblia. Vă salut, mulțumesc din nou europei FM pentru că m-ați primit în direct. Eu sunt oripilat când aud tot felul de declarații războinice pe care le-au unii ascultători și mai ales tot felul de afirmații care nu știu în ce măsură sunt conexate cu realitatea când spun că armata rusă este slabă în condiția în care chiar președintele Statelor Unite, Biden, a recunoscut că împotriva ultimele lor arme nu au ce să facă. Mă refer la arme, armele care, rachetele acelea supersonice. Care da, da, depinde
0: vremea. de încărcătură. Dar acum unii ascultători au spus că e slabă, alții au spus că e o mare forță. Ok, asta-s viziune. Ac- acum, bun, deci ce vreau să spun și referitor la
7: masacrul de la Bucea, despre care la care trebuie să facem să facem referire. Acum, o să fiu... Contra curentului principal Și împotriva oprobiului Nu neapărat împotriva oprobiului Adică n-ai cum să nu fii Împotriva unor asemenea Masacre sau unor asemenea atrocități Însă Nu pot să nu mă gândesc că au fost Extrem de multe dezinformări și înainte Și mă gândesc că un un gram Un gram de de, Cum să spun Să ne așezăm un pic mai bine Pe fapte, pentru că nu știm exact încă ce s-a întâmplat acolo. Asta
0: Sigur că au fost vor fi... multe cei informări și înainte. Sigur că da, vor fi, vor fi investigații cu siguranță. Ar fi bine și ca organismele internaționale să investigheze nu numai partea ucraineană, dar știi pe ce mă bazez că acolo într-adevăr s-a petrecut ceva monstruos și că uh, există un profund adevăr în toate astea? Pe reacțiile cancelarilor internaționale care au stat, au cumpănit și au dat un răspuns. Dacă existau dubii foarte mari, nu s-ar fi aruncat înainte să dea, să vorbească despre asta, adică oamenii aceștia au o capacitate mai mare să verifice decât o putem avea noi aici, cu instrumentele noastre.
7: Este, este adevărat domnul Sible, dar știți foarte bine, din arătă de pe poziția pe care sunteți, de jurnalist cu experiență, știți foarte bine că există multe precedente. Există multe. Chiar în Congresul American, când s-au, flutu- s-au fluturat hârtii, s-au invadat state, unde de asemenea s-au făcut atrocități, în condiția în care ulterior s-a văzut că, s-a văzut că toate informațiile se bazau bani. Nu numai că se bazau, erau de- cu bună știință aruncate greșit în mass media. Oare n-ar fi bine să fiind mai circunspecți, având în vedere lucruri care s-au petrecut nu de mult s-au petrecut în cum să spunem, în trecutul te... foarte apropiat.
0: Știu la ce te referi, îți mulțumesc. Spre deosebire de Rusia, democrațiile noastre au o mare capacitate. Aceea de a scoate adevărul la final, la suprafață. Sunt convins că dacă e așa cum spui tu, vom afla din investigațiile pe care diversi jurnaliști ONG-uri, oameni liberi din lumea asta o vor face. Știi ce nu vom afla însă niciodată? De o investigație rusească asupra acestor demențe care s-au întâmplat în localitățile cu pricina. De aceea vă invit, pe lângă circunspecția pe care o cerea povidiu, să nu uitați niciodată ceea ce ați văzut, pentru că s-ar putea repeta Istoria are acest prost obicei. Asta e România în direct de astăzi, diseară la șapte ediție specială cu discursul președintelui Zelenski. Mâine vine Armand Goșu discutând despre relația noastră cu Ucraina. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.